0: Bueno, Lau, bienvenida a Conciencia Amarilla. Estoy súper contenta de tenerte en este espacio. Creo que desde hace mucho lo seguía y, bueno, llegó el momento de trabajar juntas y me ha encantado todo lo que estamos creando, que al final les contaremos un poco de estas experiencias. Pero nada, quería como primero que nos cuentes desde tu ser como quién es Laura, cómo empezó con Poetry, que hoy vamos a hablar de todo el tema de cerámica, que es un arte hermosa a través de nuestras manos también, que nos cuentes desde un principio como tu nombre, lo que nos quieras compartir, y va a ir surgiendo ahí la conversación de cómo te iniciaste en el mundo de la cerámica, y también como que te atrajo esta forma de arte, pero primero cuéntanos quién eres tú.
1: Súper, muchas gracias Cami, primero que todo pues como por esa invitación, es un honor estar acá, me encanta. Pues sí, como los primeros pasitos en podcast, porque me sueño algún día que Home tenga un podcast y me encanta, me encanta poder estar acá sí. y que nos estén escuchando. Y bueno, ya pasando a la pregunta, que me haces? ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Laura, me presento, mujer, emprendedora, creativa, yo creo que eso es lo que más define mi alma, un alma creativa, madre también, madre primeriza. Hija, amiga, bueno, como con muchos, muchos títulos, pero con lo que más me identifico es la creatividad, que creo que eso es como lo que le ha dado por la razón más grande por la que nació Juan.
0: Ay, qué hermosura, Lau, me encanta, qué rico, pues tú, nueva también, como versión de mamá, qué lindo, me encantó el nombre, Lorenzo. Ah, <ríe> paréntesis ahí, divino, y pues nada, hermosa, bienvenida, qué rico que estés acá y bueno te quiero preguntar cómo te iniciaste en el mundo de la cerámica desde tu alma creativa que siento que esto también es como despertar esa niña, un niño interior que casi siempre recalco un montón y sí que nos cuentes como tu acercamiento, un poquito de la historia de lo que haces el día de hoy y cómo compartes tu saber también en este hermoso proyecto
1: Bueno, empecé en la cerámica por mi mamá mi mamá es ceramista, ella trabaja con la cerámica desde que tengo memoria, pues hace muchos, muchos años. Ella es artista plástica de profesión y por cosas de la vida que yo siempre digo que eso necesita como un capítulo aparte solo para hablar de su historia, ella terminó en la cerámica y yo terminé en la cerámica por ella, ¿cierto?, eh, a pesar de que siempre vi la cerámica desde chiquitica, pues porque crecí con ella amasando barro <risas> y viendo hacer ella creaciones, como que nunca me vi con la cerámica como un oficio y una profesión. O sea, realmente no, no lo veía así. Desde pequeña yo tengo recuerdos como desde los ocho años yo me imaginaba haciendo, teniendo una tienda de moda, pues como de vestuario. Como desde los ocho años yo tenía claro que quería ser diseñadora de modas desde muy pequeña tenía claro eso, entonces eh, siempre, siempre me imaginé como con una marca enfocada al mundo de la moda, en desfiles, pasarelas, cosas así, entonces toda, desde pequeña ya me estaba metiendo en clases de confección, aprendí a coser muy chiquita, eh, aprendí a hacer ropa pequeña, luego hice la carrera y ya terminando la carrera, cuando estaba como en octavo semestre, que fue que decidí como darme una pausa de ese mundo de la moda y tomé una electiva de la carrera de diseño gráfico. Vi un módulo, que así le llaman, pues, donde yo estudié, que es eh, bolivariana, de ilustración en diseño gráfico. Entonces, una de las entregas finales era entregar un producto ilustrado, era como un jueguito de, de té. Entonces, era una tetera con, con vasitos y cositas con ilustraciones pues que nosotros desarrolláramos en el módulo. Entonces en ese entonces mi mamá trabajaba con un amigo okay. ilustrador, también artista plástico en el taller que me inspiraba mucho lo que él hacía. O sea, como que yo veía como él ilustraba la cerámica y yo era wow O sea, muy como influenciada por la acuarela, como no sé, como, como ilustraciones todas ingenuas, me, me gustó y me inspiró como lo que veía en él. Y yo dije, ve, voy a tratar como de, de hacer que mi producto sea ilustrado a mano y no sublimarlo. Entonces esa fue como la primera exploración que tuve, que me parece increíble, pues que a pesar de que siempre estuvo el taller alrededor mío, siempre estuvo la cerámica, tenía yo que como 20 años cuando me vine como a interesar en eso. Entonces ahí fue que empecé, ahí fue que arranqué. Más o menos.
0: Y ahí empezaste con el proyecto de la universidad y de ahí saliste de la U y, y te, digamos que te fuiste con el taller de tu madre o como ahí qué pasó.
1: Ahí pasó que todavía me faltaban pues como que varias materias, todavía me faltaban créditos, entonces ahí dije como yo quiero explorar más la cerámica, pero realmente todavía me faltaban muchas cosas de la universidad, entonces le tenía que dar prioridad pues como a terminar el estudio. Luego volví un poquito al mundo de la moda con otras materias que vi, hice la práctica en el mundo textil y ahí volví a reafirmar como no, o sea, no, no, yo quiero es eh, vestir porque me siguen encantando los textiles pues y me encanta el mundo de la moda, pero yo quería dirigirlo más al lugar, de hecho pues en el lugar donde hice la práctica me ofrecieron quedarme y yo dije no, yo quiero emprender, <risa> entonces me faltaba solo una materia para ya graduarme que se llamaba marca autor creo que todavía existe. Entonces, viendo esa materia, fue que creé Homeland, okay. que es la marca que nació antes de Home Poetry. Oh,
0: y ok, o sea, cuéntanos un poquito más de ahí, o sea, se llamaba
1: Homeland. Homeland, ajá, como madre tierra, pues sí, como la tierra. Ok, y es, luego nace Home Poetry, ¿sí? Sí, entonces con, en Homeland pues fue una marca que creé con otras dos compañeras, también diseñadoras de vestuario, entonces, éramos una marca de estilo de vida en la que hacíamos eh, marroquinería, porque una de mis compañeras se dedicaba a hacer marroquinería. Otra hacía joyería y yo hacía vestuario para el hogar. Dentro de lo que estaba pues, cerámica y, y vestuario textil también. También hacía cojines, pues como cositas para vestir la mesa y el hogar, pero todo textil y cerámica. Entonces así empezamos, las tres juntas, súper bien, eso fue hermoso, nos ganamos mención de honor, nos abrieron la puerta luego y Next Mode, o sea, como que fue muy bonito, se nos fueron abriendo muchas puertas a las tres juntas con Homeland, duramos casi un año y pico, año y medio más o menos con Homeland, y, y ya ahí yo me gradué, uh -huh. ellas dos todavía están, creo que en la U, todavía les faltaban ciertas cositas, como que sentíamos, también que estábamos como probablemente en momentos diferentes, pues como que ya exigía, la marca exigía otro tipo de, de cosas como de compromiso por parte de cada una, claro yo ya tenía todo mi tiempo libre para el, ese proyecto o sea, porque desde que me gradué decidí emprender, o sea solo trabajé para una empresa pero como prestación de servicios y en lo mismo, también diseñaba textil de hogar, entonces como que estaba muy en el, en el mismo universo entonces ya tenía toda mi energía, todo mi tiempo lo tenía para el emprendimiento.
0: Claro, ya estabas dedicada full y de pronto ya dos estaban sí. en otro momento.
1: Sí, entonces como que las cosas de pronto no fluían al, al no como lo necesitáramos, pero sí como y quizá cada una estaba buscando en ese momento y decidimos más bien entonces acabar Homeland y cada una que continuara con su emprendimiento al son de hoy. Todavía cada una tiene su marca y, y somos pues como compañeras, colegas, nos compramos y es muy bonito ver pues como que que lo que construimos en algún momento juntas, las tres, cada una continúa con, con ese proyecto. Ah,
0: me encanta. Qué lindo. Y por qué le pusiste Home Poetry? O sea, pues nace Homeland y Home uh -huh. Poetry me parece un nombre muy lindo. Como qué significa uh -huh. y cómo llegaste a ese nombre
1: tan bello. Listo, pues, cuando nos separamos, que eso fue pues como muy triste, eso fue. Yo siempre lo cuento que es como fue como una terminada de novias, porque realmente teníamos como muchas esperanzas yeah. puestas, pues y como muchos sueños puestos en ese proyecto construido con tanto amor. Que alcanzamos a ir a ferias juntas, alcanzamos a estar en tiendas juntas. Yo tenía claro algo que tenía claro era que quería que estuviera el home, no. cierto, como que fue algo que también aprendí pues en en todas esas materias que vi en diseño de marca, es que ese tipo de, de como títulos ayuda como a englobar, puede ser muy general, pero ayuda como ya a que el, el usuario o el cliente como que ubique la marca de que te están hablando, ¿cierto? Entonces ya sabía que quería el home y también por lo que simboliza para mí el hogar, que creo que la familia es como de las, como los pilares más grandes de mi vida. Tanto el pues como el, el hogar, la familia, las personas que lo conforman, como la, la estructura física, de hecho no sé si has visto que el logo de Home, ahí saltándome un poquito, es un palito, es pues como una de las partes del isotipo, es un palito, es un tronquito de madera, que viene el imaginario pues como esa casita hecha de madera cálida, donde te sientes seguro en la intimidad. Qué lindo,
0: es como el refugio del mundo también, yo digo que es como el refugio del mundo tal cual,
1: como el refugio del alma donde te sientes seguro, entonces bueno ya el, como llegué a Home Poetry, el Home ya estaba, o sea, yo quería que era Home algo Home, Home, lo que fuera, pero entonces estaba buscando, que al principio me, me interrogaron mucho por qué en inglés y, y no sé la palabra poesía, pues Poetry me, me parece que como que lo dice todo, o sea, como que transmitía todo lo que yo quería contar en la esencia de la marca y, y al principio fue muy difícil como confiar en mí en mi intuición, porque me encantó el nombre. Cuando di con la mezcla, pues apliqué como un montón de técnicas que nos enseñaron los profes para encontrar nombres. Y, y cuando llegué a Home Poetry, como que fue flechazo, pues di como guau, wow, amor a, a primer sonido, <risa> por así decirlo. Claro. Pero ya ahí, cuando empecé a ponerlo como en, ¿cómo decirlo? Como, porque así no parezca, soy una persona muy insegura en muchos aspectos. Entonces sí como a preguntarle a, a todas mis amigas, a, to, a los profesores, a la gente, mira, ¿cómo te parece este nombre? Y mucha gente me ¿por qué en inglés? Eso, ¿quién, ¿Quién pronuncia eso? Eh, está muy difícil de pronunciar, muy raro. Y recuerdo que hubo alguien, solo una persona que me dijo, que era también en parte creo que como por la experiencia que tenía, que fue uno de mis profesores, recuerdo que me dijo como el 80% del éxito es que usted crea en eso, si usted cree. Ah, vale, pues, y bueno, y creí, <risa> y... ¡Ay, qué belleza! Me
0: encanta un montón, porque uno de los retos que yo siento que también como emprendedoras es como el tema de mm. la confianza, a veces también uno pregunta mucho, aunque eso está bien, pero de pronto uno guiarse de esa vocecita o ese corazoncito que le dice a uno, por aquí es, es algo que creo que este camino le, le deja a uno... Como ese, esa enseñanza gigante. Completamente,
1: sobre todo cuando es algo que, que yo siempre he dicho, pues como que es una de las grandes diferencias entre el arte y el diseño, porque finalmente el diseño va a, a, a personas, está pensado para las personas, pues que otras personas lo usen, en un público en general. Entonces, como no solamente me, uno se puede quedar como, como esa es mi percepción del mundo, etcétera, y ya, sino que debo pensar ese en el otro. Creo que es muy fácil cuando uno está diseñando. Eh, volcarse a, a solo guiarse por la percepción del mercado, ¿cierto? Entonces esa, esa delgada línea, encontrar ese punto entre la, pues como la identidad de uno, que es lo que le quiero impregnar de mi esencia a un producto, un diseño, un nombre, y que a la vez le guste al otro, me parece difícil, pero, pero creo que ahí la intuición fue como la clave, y confiar en mí.
0: Claro, yo siento que esa vocecita interior que nos habla es la que la que es, la que hay que seguir porque sí, eso que acabas de decir me parece súper importante y es como el diseño es más como hacia la percepción externa y creo que si el arte es más hacia lo interno, como tú la puedes interpretar de diferentes maneras y cada persona lo va a interpretar diferente, entonces, qué lindo me parece hermoso
1: Sí, fue muy bonito, fue muy ratador al principio y, y hacer el logo después, pues fue como... Porque todo ha sido muy hecho como con las manos, como con, como con los recursos propios que hemos tenido, con, todo, con toda la historia pues, que hay detrás, como te cuento sobre todo de mi mamá, que ha sido como el gran apoyo y, y, y bueno, ya después de, de ella han venido muchas otras personas a ser parte de esta familia.
0: Ay, me encanta. O sea, pero igual tu mami sigue también, o ella ya digamos que está retirada
1: descansando, ah. <risa> Sí, bueno, ella sigue, ella sigue en el mundo de la cerámica, ya no al ritmo, pues, en el que estaba en ese momento, eh, y ella sí, hace sí. parte, pues, de, de la vida creativa, que es la marca, como la sociedad que tenemos, junto con el, mi otro socio, eh, que es Andrés, que tú lo conociste, ¿cierto? Eh, entonces, somos los tres, la vida creativa, y ella está, pues, como involucrada hasta ciertos puntos, hace ciertas cosas, como muy desde la parte de la cerámica, desde como la dirección creativa, pero si sí ella sigue, o sea, ya de hecho, en la época de la pandemia le dio como por apartarse de la cerámica, alejarse de un tiempo, porque me decía como Laura, yo no soy solo cerámica, yo también soy otras cosas, yo soy, eh, me encanta la huerta, me encanta cocinar, me encanta leer, me gusta hacer otras cosas, yo quiero hacer otras cosas, y se, se fue a vivir al campo y como que tuvo un tiempo de retiro, y se empezó a enfermar, tan loco eso, decía como, me hace falta el contacto con la gente, porque claro, llevaba tantos años al servicio pues, de, de enseñarles cerámica a otras personas, que si bien ya no era el momento de ella estar dictando clases todos los días, o haciendo una producción pues, al por mayor para, para clientes, sí se dio cuenta que la cerámica están sus venas pues, y que es terapia, a pesar de que sea trabajo, es como su fuente de ingreso, es también una terapia constante como me imagino que te debe pasar con Aiko sí, ¿No?
0: así es wow, yo creo que así me pasará cuando ya sea más señora ah, <ríe> ya no puedo dejar de tejer y mira que sí, hay días que no pues dejo de tejer o, me, o como aquí, digamos que todavía hago muchas cosas, no sé, trabajo dos o tres días en estrategia de contenido o las redes y dejo de tejer y es como me hace falta de verdad, creo que sí, la entiendo un montón
1: <ríe> ay sí a mí me pasa en este momento con la cerámica, con el proceso de pintar, que eso es como lo que yo me he especializado y es como lo que realmente sé más, pues como mi fuerte y ya cada vez pues pinto menos, eh, oh, quisiera pintar mucho más y hay veces que tengo la oportunidad de ir a sentarme con, con las chicas del equipo a pintar yo le digo a Aleja que hace, que hace parte del equipo de pintura y yo como ay, cuánto extraño eso. o sea hay veces quisiera pasarme como solo horas pintando, pintando, pintando pero bueno habrá un momento en el que lo, lo pueda volver a hacer. Porque al principio de la marca, pues cuando la, la marca recién surgió, era lo que más hacía. Pintar, 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 pintar.
0: Ya. ¿Y en qué año fue que,
1: que surgió Home? Home como Home Poetry eh, nació en el 2016. Ah, ok. Ay, qué lindo, me encanta. Home nació en el 2000... O sea, un año... Dos años antes. Eh, 2015 no. 2014 como a finales del 2014 surgió Homeland, y yo empecé a explorar la cerámica como en el 2013, más o menos. Fue que hice ese huequito de té. ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! Ok.
0: Pues ahorita ya que nos comentas como el equipo y demás, algo que me encantó fue cuando conocí el taller, que de verdad yo te decía, como esto me inspira demasiado porque es muy lindo ver cómo está seccionado, cada cosita de verdad se con demasiado amor, el equipo también todo es súper lindo, todos son súper amables y siento que la esencia de home está en todo, o sea... Desde que no ve las redes, desde que no ve el producto, desde que no ve las personas, a los que están detrás. Y siento que, digamos, tienes como ese o oh, Homen, tiene una esencia muy linda y que creo que también se transmite un montón en todo. Y una de las cosas que te quería preguntar, pues esa esencia como de amor, de hogar, de refugio, de alma es como donde encuentran ustedes su inspiración, como de dónde sale, por ejemplo, esa idea de poner frases o personalizar tu tacita, por ejemplo, para mí, el, el momento en que tomo té o me hago un cafecito es como el momento, o sea, es como mi momento de amor propio, literal.
1: Ay, gracias, Cami, qué lindo que, que hayas sentido como toda esa esencia, que hay veces como que quizá cuando uno está viviéndolo en el día a día, uno se pierde, pues sí, como que de pronto deja de percibir eso que, que la gente del exterior lo puede, lo puede percibir y yo a veces soy preocupada como, ay no, se está perdiendo la esencia o, o, o sea creo que hay un saboteador interno que puede ser súper perjudicial, ¿cierto? ¿De dónde viene la inspiración? Eso me ha parecido súper bonito y, y ha sido un reto como no perder esa esencia o conservarla y encontrar esa... Ese equilibrio, como te he contado ahorita, entre la parte como comercial, que es lo que le puede gustar a la gente y que, y, y que realmente la gente quiera comprar y tener en sus casas, y esa inspiración inicial que es como mi alma creativa, ¿cierto? La gran mayoría de diseños parten de vivencias propias, ¿cierto? Muy como, como desde el ser, al punto de decirte, o sea, te puedo contar que hay prints que no lo hemos contado, pues, o, o lo, lo contamos como hasta cierto punto, pero pocas veces me ha abierto como contar de esta plantica, representa la relación con mi papá, o sea, como que trato de, tengo como un sistema de diseño que ya he ido desarrollando a lo largo de estos años, eh, en la que los sentimientos, las sensaciones o como lo que quiero como expresar, lo voy transformando en cosas más figurativas que puedan pues como tener una representación gráfica. Sean colores, ya según lo que representa el color, si es un color cálido, frío, si quiero que represente paz o algo más de intuición, no sé. Y lo mismo las figuras, porque para mí no tiene sentido diseñar algo que no tenga como un, un mensaje detrás. Y de hecho, eso sí. es lo que más disfruto, como el proceso cuando me siento hacer esa exploración. Generalmente, cuando son piezas de, de la marca, pues de diseños propios de la marca, no para terceros, yo me siento a diseñar en papel, ¿cierto? En papel, con acuarela, como muy y, y casi siempre sola y de noche rara vez, o sea extra, yo creo que eso nunca ha pasado me siente como en la jornada laboral, allá en el taller, con todo el equipo, como a diseñar algo estando allá, no pocas veces pasa okay. es algo más personal sí, es muy personal y, y lo siento como un proceso de catarsis, o sea, como de reflejar alguna etapa por la que estoy pasando, algún sentimiento. Y como te contaba ahorita, también buscarle eso como el punto para que le, la gente también se siente identificada. Porque obviamente eso termina sucediendo, así como me pasa a mí, sé que le pasa a, la, pues a muchas personas que probablemente les gusta la marca.
0: Ay, me encanta. Y también por eso las frases y demás, ¿verdad? Como como ese recordatorio o esa idea también de pues personalizar, porque tengo entendido que también uno puede, como ponerle la frasecita que uno quiera a
1: las tacitas. Sí, sí, claro, porque así como lo dice el nombre, pues poesía, o sea, antes nos gustaría incluir mucho más la parte de textos y de escritos en como alrededor de toda la identidad de la marca. La idea es que Home te lleve piezas de uso cotidiano, o sea, que realmente en cuanto, a, en cuanto a uso no son como nada del otro mundo, o sea, es, es la misma taza que en, la, en la que te vas a tomar el café, ¿cierto? Que lo hace diferente, como la forma que tiene o la frase que tiene que hace de ese momento especial y diferente. Sí,
0: porque como últimamente también se... Se habla mucho de ritualizar la vida, ritualizar las cosas, y es eso, o sea, la cotidianidad ritualizada en detalles como esos me parece hermoso. A mí me parece muy, muy especial como esa intención que, que ustedes le ponen a cada pieza.
1: Ay, sí, eso, eso es hermoso lo de las frases. Y realmente, pues la historia llegó por, por alguien en especial, o sea, antes nosotros no personalizamos las, las vajillas las pues si sí hacíamos como frasecitas pero no como al punto como lo hacemos hoy y eso fue hace varios años, eh, una chica que se llama Alejandra de Inside You, si de pronto la quieren buscar o la conocen ya, ella en su momento nos mandó a hacer una vajilla para unos retiros que ella hace de yoga o hacía porque creo que ya no los hace, ya están fuera del país. Okay. Entonces nos mandó a hacer como toda la vajilla para atender pues como a las personas que iban a asistir a su retiro y ella quería que cada pieza fuera como con una intención y como con frases. Entonces esa fue la primera vajilla que hicimos personalizada con frases y después de eso, boom, o sea, todo el mundo llegó preguntando por ellas, que querían ese pocillo, que querían ese plato y dijimos, no, pues obvio tenemos que seguir eso es poesía, hay que seguir haciéndolo
0: ¡Ay, me encanta! Ok, mira qué lindo y me parece fabuloso porque ya también entiendo mucho como todo, o sea <ríe> es poesía completamente y la idea también es esa de las frases y que como tú lo has recalcado, la esencia de cada persona, también la esencia de ustedes y, y lo que hablábamos, como que sigue manteniéndose o a pesar de todo, porque lo que estábamos hablando hace unos minutitos, como que a veces cuando empieza a crecer el proyecto, de pronto uno tiene como esa vocecita de, ay, será que se va a ir perdiendo como ese inicio, pero siento que ustedes lo tienen demasiado en todos los aspectos, entonces también no sé si de pronto, ¿cómo has hecho para que eso se mantenga también? Se me surge ahorita esa pregunta.
1: Sí, delegar, delegar ha sido como una de las cosas que yo, yo siento que ya se me da bien, pero en su momento cuando joven empezó a crecer se me hizo muy difícil, se me, hizo, se me, se me daba súper, súper, súper difícil porque yo era la misma persona que pintaba, a la que diseñaba, a la que iba empacaba y la que atendía, entonces todo lo quería hacer a mi estilo y a mi manera. Ok. Pero creo que una de las cosas que más nos ha ayudado como mantener esa esencia lo resumiría yo en, en dos palabras, confiar y estandarizar, mm. porque si uno no genera estándares, no tienes herramientas para poder delegarle a alguien y que lo haga realmente con la esencia que, que tú le impregnaste al, pues, al inicio, pues como emprendedor. Oh, me encanta. <ríe> en esa parte ha sido crucial Andrés, o sea, Andrés llegó, uh -huh. que es mi, mi otro socio, él es ingeniero, entonces tiene como una mente más, un poco más pragmática, más cuadriculada, eh, y, y él en ese sentido le ha aportado demasiado a la marca. O sea, como que toda esa parte creativa que yo a veces puedo ser mucho más volátil, que un día soy roja, al otro día soy amarillo, Uf. o sea, como que voy cambiando y según como el mood en el que me sienta, él ha, le ha ayudado a Home a generar como las herramientas y las, los métodos para todas esos esa identidad de la que estamos hablando, como empezar a estandarizarla con formatos, con fichas diferentes. Y eso aplica pues para todo, desde la fabricación de una pieza, de mira, se corta de esta manera y no de esta otra, para que garanticemos un estándar, hasta la manera como alguien atiende por WhatsApp, ¿cierto? Ajá, ok. Ah, oh, me encanta. Entonces en esa parte sí, él ha sido pues como, como crucial porque antes de eso yo, yo era como muy lo hacía muy de una manera muy empírica y muy pero obviamente estaba colapsando o sea antes de que de decidir como, como compartir este primer hijo que, que bueno que ya le dejé de decir hijo después de que tuve una terapia con mi psicólogo Ok, me encanta hijo, no le digo hijo al proyecto claro ese primer proyecto sí aquí para que nos esté escuchando y, y se le quede pronto un poquito de eso, qué rico se estaba empezando a emprender, como que corregir eso desde las palabras también porque empieza a tener un montón de implicaciones a nivel mental y psicológico cuando las cosas les ponemos el nombre que no es, y un proyecto no es un hijo, ¿cierto? Sí, es cierto. Es proyecto, <risa> ya. El proyecto, sí. Sí,
0: sí, así
1: es. Y ahí fue cuando, yo colapsé cuando ya me volví realmente mamá, porque entonces tenía dos hijos y aparte tengo otro emprendimiento con mi pareja, entonces ya tenía tres hijos y no, 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 se empieza a volver un ocho mental uno.
0: Claro, total, me encanta que que hablemos de esto, ¿sí? o sea, como que surgió y me encantó porque creo que es algo de lo que yo también he ido aprendiendo, como que apenas estoy como soltando, porque sí, también uno entra en colapso y es como auxilio y ahorita tantas formas que hay, digamos, no sé, hay trabajos que son como asistente de community para las redes sociales, trabaja dos o tres horas a la semana, y así como que le van facilitando a uno ir creciendo, pero siempre he pensado como, ay, auxilio, como que me hace soltar, pero creo que es fabuloso ver tu testimonio o tu historia, como que, que rico que uno da, va soltando y también va creciendo. y pues sí, uno no puede hacer todo, <risa> y ya lo he visto, ya es como, no, yo no puedo, y ya ahorita ya empecé como a pedir ayuda, y bueno, como ya a agrandar un poquito más el, las personas que me ayudan y demás.
1: <risa> completamente, a confiar, a, a aprender, y saber que hay otras personas Exacto. que lo pueden hacer como tú, o incluso mejor, ¿cierto? porque uno debe estar, es donde realmente aporta Ajá, valor, Exacto. Eh, obviamente al principio, pues uno probablemente, tiene que estar en todo, claro. y es muy rico estar en todo, pero también, hay otra parte, que a mí ya me pasó, y eso me parece muy lindo, de ese tipo de espacios, porque uno puede aprender, como de, de la experiencia de otros, que es como la historia, cuando aprendemos de la historia, y no tener que aprender, a los totazos uno, sino también escuchar, como lo que le ha pasado a otros, para uno prever, y que no le suceda necesariamente, una época de mi vida en la que yo estaba, pues, o sea, completamente, ¿cómo decirlo? Como metía en el trabajo, o sea, yo la hora era home 24-7, o sea, que yo trabajaba hasta las 11 de la noche y me despertaba a seguir trabajando, o sea, estaba quemada, así como no se quema, pues, en un trabajo normal y, y así pasaron mucho tiempo, pues, así claro. pasó mucho tiempo y... y y es muy difícil como decir ya, o sea, ya necesito pedir ayuda o voy a crecer de cierta manera porque no todo lo puedo seguir haciendo yo. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Como no caer en el momento del burnout que uno ya queda como, ah, no quiero tejer, o sea, yo nunca, o sea, yo no quiero llegar a ese momento y yo sé que si yo no empiezo a delegar va a llegar porque uno dice auxilio.
1: Uh -huh. Y más con este tipo de productos que son tan artesanales, que tienen una carga manual tan grande. Entonces que, que realmente sí, tú no puedes estar como al frente de todo. O sea, yo hay veces veo esos, esos videos como de ceramistas amistas que hay en otros países, porque usualmente no los he visto acá, pues que, que hacen todo, que la misma artista... Eh, quema, malta disculpe hace los envíos pero obviamente son piezas que venden por 600 dólares o cosas así pues me parece maravilloso que hayan partes del mundo donde pues artistas que puedan vivir así pero también es como ser conscientes del el mercado en el que estamos, del contexto en el que estamos pues en Colombia si nos escucha otro, pues, personas de otras partes del mundo maravilloso pero aquí sé que no es fácil pues como como tú vivir de plenamente del, del arte o de, uh -huh. de un trabajo tan manual y seguir estando presente como en toda esa parte de las redes sociales, de todo lo que implica tener un negocio, sí. me parece súper retadora.
0: Sí, me encanta, creo que, o sea, amo porque de verdad que llegó ese mensajito fabuloso el día de hoy, ah, es de lo que más he pensado en este último mes, como si sí, ya camilla <risa> porque sí lo que tú dices de pronto uno es eh, soltar y uno a veces le cuesta pero uno cuando ya aprende que puede soltar y que todo va a estar bien, es como confiar en la vida también plenamente entonces me encanta.
1: no hay qué lindo saber que puedes impactar más vidas pues aparte de las personas que te compran el producto y que ya lo están usando en su casa que es un impacto pues muy grande ya saber que que hay alguien que usa todos los días su pieza, saber que puedes involucrar a más personas en ese proceso. O sea, nosotros hemos pasado momentos muy duros en home, pues en este tiempo que llevamos desde la parte financiera y en muchos aspectos, pero una de las cosas que a mí me mantiene como, como motivada, Incluso más que la creatividad muchas veces es como saber que lo que estamos haciendo viven tantas familias. O sea, es como wow. O sea, ya yo solo pienso en eso y me, me vuelve como la, la motivación.
0: Claro, me encanta. Exacto. Estás también dejando pues huellas, ya es una familia pues que ha crecido. Entonces, sí, creo que eso da mucho como energía, como a seguir. Claro,
1: claro. Sí, como una motivación detrás.
0: Y bueno, ahorita pues hablando de todo un poco, también el tema de pinceladas de amor que me comentabas que te, pues digamos que una de tus partes favoritas es pintar, este, esta hermosa experiencia también como surge, yo no sé mucho de cerámica, entonces creo que hay muchas técnicas y varias cosas que se pueden hacer, eh, como surge
1: este taller de pinceladas ¿Cómo surgió? Listo, te a contar un poquito de la historia. Como les contaba al principio, eh, mi mamá pues, es ceramista desde hace años y desde que tengo memoria ya siempre ha dado clases. O sea, ella es profesora desde hace muchos años. Y por ahí, 10 años, el taller estaba dedicado completamente como a hacer academia de cerámica. No era pues como una academia formalizada, pero teníamos diferentes tipos de talleres. Entonces, allá era súper lindo porque todo el tiempo en esa casa en la que tú estuviste, Pasaban por ahí, no sé, 15, 20 personas diferentes al día. O sea, era, había una energía muy bonita. O sea, como de compartir alrededor de la cerámica, amigos de ella, estudiantes. Y cuando yo empecé a emprender, era que estaba como en todo su furor la parte de, de su academia. Girona, ¿cierto? Del taller de mi mamá. Cuando llegó la pandemia, y ella realmente le iba muy bien con las, con las clases, con los talleres, fue la pandemia lo que ella dijo como, bueno, me voy, se fue para el campo, se fue a ir um, al oriente de Medellín, por aquí cerquita del Carmen de Iboral, y entonces, obvio, también pues como por todo lo de la pandemia, eh, las clases se cancelaron. Entonces, así duramos un tiempo, pues, ella ya no volvió a dar talleres, no volvió a tener contacto con la gente, y en home tampoco. Pues nosotros los quedamos, quedamos home en home allá en Envigado, y, no, no, no estábamos dando clases. Hubo un momento en el que el equipo en el que teníamos, pues el, el equipo que estaba en ese entonces, que creo que fue en el 2021, estábamos teniendo como, uh -huh. como retos desde la parte comercial, ¿cierto? Desde la parte comercial y, y pensamos sí. como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, hay que empezar a diversificar el mercado. O sea, ya cada vez la gente pide más experiencias, como aquí pregunta llama todavía mucha gente a preguntar por las clases y cada vez que viene alguien a preguntar, nosotros no, le decimos que no, que ya no damos clases y ya, pues como que y, y las, ni siquiera sabemos a dónde mandarlas. Bueno, sí, hay diferentes talleres a los que las enviamos, pero decíamos, estamos desaprovechando de una de u otra manera esa oportunidad y esa energía que permeó tantos años al taller, que era el de la gente, pues de la gente externa que iba a tomar las experiencias, los talleres en ese entonces, porque no le llamaban experiencias, eh, porque no retomamos eso. Entonces, en el 2021 hicimos como una prueba piloto, hicimos una prueba piloto con un grupo que seleccionamos, se la regalamos, o sea, esas primeras experiencias no cobramos nada, fueron regaladas como para ver cómo nos iba, o sea, y, y probar, y fue un éxito, ahí pues corregimos varias cosas, como claro. te contaba ahorita, pues al punto que mencionaba Andrés, como tratando de estandarizar, yo como mi mente creativa, siempre como no, entonces en esta, así toda volátil, en esta le ponemos al nombre, en esta este otro, y esta vez vamos a hacer esto, y Andrés como no, no, tenemos que estandarizar, ven, mira, o sea, tratemos de hacer lo que sea escalable, si no es escalable, no tiene sentido, y yo bueno, entonces ahí fue que decidimos, empezamos como con realmente con tres experiencias nada más. Luego fuimos seleccionados para trabajar como un proyecto junto a Inex Moda con, con la Alcaldía de Turismo de Medellín, justo para trabajar, pues, como experiencias de moda. Y empezamos pues, como, se llama La Ruta. Qué, qué pena, si alguien me ha escuchado, qué, qué pena pero no recuerdo el nombre, creo que era la ruta de, de algo, origen creo, eh, era una ruta como de diseño por Medellín, nosotros éramos los únicos de Envigado, y ellos nos capacitaron en una cantidad pues como de, de temas para diseñar una experiencia bien pensada, ¿cierto? Que fuera dirigida como a las personas de Medellín, pero sobre sí. todo a extranjeros entonces haciendo eh, toda esa formación con ellos uh -huh. fue que creamos Soy Artesano creamos otra que se llama Viajero Alma Grande como que le empezamos a dar más estructura como a toda esa parte de las experiencias y con la meta cada vez pues, como de crecer más y, y tener más oferta y bueno, ahí fue que surgió Pinceladas de Amor después de eso Pinceladas de Amor, ¿qué hacemos en esa experiencia? aprendemos a pintar la cerámica no hacemos el barro desde cero, que tenemos otras experiencias en las que hacemos ese tipo de cosas, pero en Pinceladas de Amor nos concentramos en pintar y son dos horas, dos horas y media aproximadamente, dedicadas solo a intervenir una pieza en bizcocho, que así se le dicen a las piezas eh, de cerámica que tienen una primera quema, a darles color, a aprender a pintar diferentes pinceladas, pero sobre todo es como un momento de, de conexión con el ser o sea, de catarsis creativa. Eso es como el, el foco que le tratamos de dar a la experiencia, que no sea como un taller, que por eso no utilizamos la palabra taller, sino experiencia de ir, conectar contigo, sacar un espacio para ti, que cada vez es más común que, que las personas, sobre todo si no trabajan en las áreas creativas, como que no saquen espacios para, para hacer algo diferente, para darse la oportunidad de crear, de volver a ser niños aprendemos a pintar en la cerámica uh -huh. y en esta ocasión vamos a estar con Ainko.
0: <ríe> me encanta sí Estamos, la verdad estoy súper feliz porque creo que resonamos en mucho o sea, toda la historia que, me, que nos has contado, es que me ha, nos has contado como de, de tu proceso del proyecto, de la intención de Pinceladas de Amor creo que me parece hermoso porque así logramos esta experiencia linda que es como el tejido y la pintura que al fin y al cabo son actividades que lo vuelven hacia uno, o sea, cómo hacer esa pausa, a estar en ese presente, eh, a salirnos también del piloto automático que a veces es como un rush gigante. Entonces, creo que estoy súper contenta por, por esta experiencia que, que se está generando y que estamos creando, como estas dos artes tan lindas y. Y bueno, estoy súper emocionada.
1: Y ancestrales. Sí. Tan lindo.
0: De todo el tema ancestral, de reconocer exacto nuestros orígenes y también como esa conexión con las manos, que no sé si quieres contarnos un poquito también como el tema de las manos, porque me parece que el tocar directamente o pintar o trabajar con las manos hace que uno también esté como muy presente a través de nuestras
1: manos. Completamente y más ahora que todo es como la virtualidad pues la yo creo que no sé la mayoría de personas que probablemente hoy nos están escuchando trabajan en el desde el computador o desde el celular y como que volver sacar ese espacio para uno reconectarse con con las manos y y, y el corazón es es único a nosotros nos sucede algo y es que muchas de las personas que recibimos en el taller curiosamente llegan como con ese prejuicio o sesgo, no sé cómo llamarle, que no, yo no soy creativo, eh, pues vine aquí porque me lo regalaron o porque fue un reto y como que me animé y siempre lo había visto y siempre quise hacerlo, pero nunca soy creativo, nunca cogí un pincel y es hermoso tener ese tipo de espacios para mostrarnos que, que todos finalmente somos creativos, o sea, todos, todos, todos tenemos la capacidad de crear y todos, todos de una u otra manera estamos creando. Volver a reencontrarnos con los colores, con las texturas, a mí me parece hermoso, pues como un regalo, hacerse ese tipo de regalos sí. o hacerlo a otro tipo, de, pues a, a personas que, que tienes cercanas me parece divino. O compartir con tus amigos o amigas alrededor de, de este tipo de experiencias es algo que sí. también hacemos últimamente, como tipo baby showers o despedidas de solteras o simplemente como un encuentro de amigos alrededor de la cerámica, de pintar. Lo
0: que recalcas mucho también de lo de que todos somos creativos es algo hermoso porque cada vez que llegan con ese, digamos, que ese prejuicio es como estás saltando al vacío y te estás aventurando a comprobar que todos podemos, o sea, siempre digo, digamos, en, en el caso del tejido, digo, nunca he tenido la primera persona que diga, no, no pude tejer, o sea, todas siempre pueden tejer, y como que a veces nos estigmatizamos mucho de, no sé, como el ingeniero es más serio y no es tan creativo, pero todos somos creativos, uh -huh. me encanta que lo digas, literal, tengo una postal acá en, en el taller como de todos somos creativos.
1: Me encanta, eso eso es completamente cierto, o sea, lo de la CRI, todos, todos llamamos la creatividad en, en la sangre, o sea, es falta son espacios como para explorarla, para permitirla... Surgir y, y eso que acabas de, sí, sí. de decir, como de, de, de que eres ingeniero, no creas, me, me acuerdo de una anécdota que tuvimos en algún momento hace dos años, hicimos un taller, eran como tres días intensivos para una empresa de, de ingenieros informáticos, pues desde de, de, el sector de la tecnología, era como un espacio que la empresa le daba de esparcimiento a sus colaboradores de ir a hacer como cerámica a nuestro taller, ¿cierto? Y mi mamá y yo, pues que fuimos las personas que dimos uh -huh. los talleres, las experiencias, sorprendidas, o sea, era como, wow, nunca habían ido tantos hombres al taller, la gran mayoría eran hombres, todos ingenieros, así pues como el estereotipo de ingeniero informático, wow. y salieron unas preciosidades que eran... <ríe> y todos llegaron como muy prevenidos, como, uy, no, no, yo pues vine aquí porque la empresa me mandó, ¿cierto? Pero... Como sin mucha expectativa y, y increíble porque se conectaron de una manera muy bella con el barro, salieron con creaciones súper lindas y, y explorar ese otro lado del cerebro me parece crucial. ¡Qué lindo! ¡Wow!
0: Y más cuando se van así, como que uno se sorprende, como que sin expectativas, con intención, ¡fabuloso! ¡Qué chévere! Gracias por tu tiempo, de verdad que este ha sido los podcasts en que hemos hablado de todo un poco, pero he, mejor dicho, aprendido, creo que este mensaje llegó en un momento que en verdad lo necesitaba personalmente y a todos los seres que también están como pensando en sus proyectos y demás, qué lindo aprendizaje que nos estás compartiendo, además de las experiencias hermosas que crean y que estamos creando y qué lindo que todos somos creativos y estamos conectando con esa energía que habita en todos nosotros. Y me encanta de verdad Pues la donde los pueden encontrar Para las personitas que tal vez Aún no conocen a Home Donde los pueden encontrar Si tienen página web Para que nos dejes acá toda tu información
1: no, Muchas gracias Cami a ti Como por esa invitación Y qué rico a todas las personas que nos escucharon hasta acá En cuanto a Home nos encuentran Como en Bueno tenemos nuestro sitio web www.homepoetry.com.co Nuestro taller es en Vigado que allá también tenemos el showroom, que está cerquita al éxito de Envidado, al vivo. Si nos quieren ir a visitar, allá estamos todos los días hasta las 5 de la tarde. Y en Instagram también nos pueden buscar como grupo de Chico.
0: Bueno, Milau, pues gracias, gracias. Voy a dejarles toda la información para que ustedes puedan ver estas maravillosas piezas, experiencias, todo el equipo que hay, al lado a Andrés, a todos, fabuloso. Y pues nada, yo creo que hasta aquí. Entonces, gracias por estar acá y gracias por llegar hasta el final.
1: Muchas gracias.
0: Recuerden que nos pueden encontrar en estudio Estoy abierta a todos sus comentarios amorosos que recibo. Así que nada, recuerden compartir, seguir y dar mucho amor. Un abrazo, bye.